0: Хочу молиться о том, чтобы Господь Всемогущий, Он нас просто благословил сегодня, чтобы Он нас сегодня коснулся, чтобы Он сегодня говорил в наше сердце. Давайте вместе склоним головы и просто откроем Господу наше сердце. Господь Всемогущий, мы благодарим Тебя, что Ты везде, Ты присутствуешь везде, Ты на всяком месте, мы благословляем Твое имя, мы приветствуем Твое чудесное присутствие. Мы приветствуем Тебя, Великого, Всемогущего, Творящего, Бога чудес. Мы приветствуем Тебя на этом месте и мы просим о том, чтобы Ты продолжал снаряжать церковь Твою, продолжал снаряжать тело Иисуса. О Боже, мы так ремнуем, чтобы сила Твоя, она переливалась через край, чтобы сила Твоя Она стекала даже по краям наших одежд, как это было в служении Иисуса. И мы так ревнуем, чтобы в эти дни мы были очень чувствительны к Тебе и послушны Тебе. И мы согласны меняться. Делай что-то с нами. Изменяй нас. Благословенное имя Твое пусть будет всегда, во всем, что бы мы ни делали. И благослови этот эфир, благослови каждого. Кто смотрит, кто слушает, пусть прикосновение Твоей силы будет, ибо сила Твоя, она не оставляет никого прежним, ибо сила Твоя, она полностью меняет не только сердце, но и тело, но и жизнь человека. Мы так нуждаемся в этом, мы так нуждаемся, чтобы сила Твоя касалась нас. Я молюсь, Боже, за всех моих братьев и сестер, я молюсь, пусть... Твое помазание, пусть твоя, твоя Господь сила действует в каждой стране, с каждым человеком, кто смотрит. Во имя Иисуса я вас благословляю, друзья. Я благословляю вас, каких бы вы ни были стран, какое бы ни было у вас прошлое или настоящее. Я благословляю ваше будущее. Знаете, и иногда у нас не все было гладко раньше. Но важно, что будет завтра. Поэтому благословение вам, чтобы завтра вы, знаете, были намного успешнее, намного больше сделали для Господа, для Господа славы, для Господа чудес. Благословляю вас. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, Господь могущий. Хорошо. Я буду сегодня делиться разными вещами, расскажу о том будущем, которое Господь мне показывал, о славной церкви. Также расскажу о кое-каких видениях, снах, если Господь позволит. Вот, поэтому сейчас эту технику чуть подстрою. Знаете, знаете, я, в принципе, я научен научен проповедовать, научен говорить, но Я учусь слушать Господа и меняться прямо сейчас, меняться в момент проповеди. И если меня смотрит кто-то из проповедников, кто-то из пастырей, я хочу сказать, что это очень важно, э, понимать нам движение духовного мира, потому что смотрите, что происходит. Вот, например, вы готовились, вы целую неделю готовили проповедь, вы целую неделю оттачивали все, это был Дух Святой, это был Бог, и все было хорошо, все вы использовали и греческий, и все-все-все, вы подготовились, да, вы пришли во всеоружие, вы пришли и принесли пищу, принесли свежий хлеб. Но знаете, что может произойти? Какой-то человек, который смотрит вас в онлайн, он не должен был вас смотреть, он просто случайно нашел этот эфир, он случайно зашел. Возможно, это какой-то, знаете, министр, или какой-то бизнесмен, или просто какая-то душа, какой-то человек, который не имеет какого-то положения, но Бог особенный план имеет для этого человека. И вот этот человек мог, знаете, просто включить эфир и начать смотреть его. И в этот же момент Дух Святой может вам дать совсем другое послание. Поэтому мы молимся о том, чтобы каждый из нас был способен течь в Духе Святом, способен был течь и понимать его дыхание и дуновение Святого Духа. Сегодня я также затрону такие две темы. Это э, тема э, великого разделения церкви, которая грядет, и, о котором говорил Иисус. И также э, я скажу, какие важные вещи о восхищении Церкви и пришествии Иисуса Христа, потому что есть ну, много моментов, которые ну, непонятны людям сегодня, есть много моментов, которые м- немножко неправильно а, толкуются, трактуются. И из-за этого, знаете, одни сегодня ну, ждут восхищения, другие ждут его позже, одни ну, где-то уходят из Церкви, другие приходят церкви. в общем, разные вещи происходят, и мы должны иметь какую-то картину. И я не делился еще, так как я вижу восхищение Церкви, я вам почитаю несколько месяцев Писаний, и мы также с вами ну, увидим картину восхищения Церкви, как это сказано в Писании. Также буду молиться, конечно, об исцелении, буду высвобождать слово, высвобождать слово веры, потому что я вам так скажу, что есть много вопросов, почему не происходит у одного человека исцеление, у другого происходит. Есть очень много вопросов, почему с одними что-то происходит, с другими что-то не происходит. Но я точно знаю, что высвобождая, когда ты высвобождаешь слово веры, оно меняет все. Потому чаще высвобождаете, нежели анализируете. Если вы будете тратить много энергии и времени на то, чтобы найти все причины, почему люди не исцеляются, не освобождаются, или конкретный человек, то, знаете, не факт, что вы получите ответ. Скорее всего, вы не получите ответа, но вы сможете, если вы будете это время проводить, наоборот, в молитве за людей и высвобождать Слово, вы сможете увидеть сверхъестественное решение ситуации. И для человека это важнее. Хорошо, я приветствую всех вас, кто присоединился, я вижу тут вскакивают сообщения и разные страны. Не буду перечислять каждую страну. Друзья, церковь, семья, благословляю всех вас. Спасибо, что вы этот час проведете вместе, и мы с вами, знаете, учимся жить новой реальности. Ну что поделать, сейчас такое время, и кто-то сейчас слишком в депрессии сидит, переживает, что... Вот так сегодня случилось, такие служения, такие ограничения по разным странам. А кто-то, наоборот, видит в этом возможность и продолжает. Поэтому давайте быть людьми, которые видят во всем этом, знаете, что Бог все равно для нас находит разные варианты, как мы будем служить, и мы будем служить в любом случае, и будем видеть успех, если вы, конечно, имеете веру. И относительно веры, знаете что хотелось бы сказать. Я человек веры. Я не стесняюсь об этом говорить. Ничего там такого нет. Я много делаю упор на веру, потому что я понимаю, что вера – это лифт. Вера может решить то, что человеку другому, если естественно, потребуется очень много времени, очень много средств очень много усилий подняться, например, с долины в гору. Но вера – это лифт. Она действительно приносит ускорение. Поэтому всегда, то есть если вы где-то не можете быстро что-то получить, всегда включайте веру, потому что вера однозначно вас поставит в преимущество перед теми, кто идет своим ходом. И Бог дал нам этот инструмент не просто так. Знаете, я... Понимаю вот что. Последнее время, в наше время, в котором мы живем, его можно назвать последним. Последнее время два фактора или два м- две дисциплины, можно так сказать, два ключа будут очень важны. Запомните хорошо то, что говорю сейчас. Это пребывание в вере и пребывание в любви. Я объясню, почему именно вот эти два ключа вот, они очень важны. В принципе, надежда тоже Верно, надежда, любовь, да? Все по-библейски. Но вот я хотел бы именно о вере и любви сказать. Это не проповедь, это просто вступление, перед тем, как я расскажу о видениях, которые я видел и снах. Так вот, смотрите, люди сейчас погружены, многие, в страхе, да? Они погружены в страх, в, некоторые в панике, некоторые в депрессии. Вот. Все завис, зависит от того, в какой стране вы находитесь. Где-то попроще условия, где-то... Похуже условия. Очень тихий звук. Да, кто-то пишет. Ну, друзья, не знаю, как еще сделать. Сейчас. Вот. Чуть-чуть микрофон направлю. Извините за тихий звук. Не знаю, вот как его сделать громче. Точнее, знаю, но боюсь будут запирать. Поэтому извините. Так вот. О, кто-то говорит, нормальный звук. Ну, все, вот нормально. Вот мне легче стало. Так вот, друзья, смотрите, из-за того, что везде нагоняется страх, это действительно людей многих держит в таком давлении. Из-за этого обостряются болезни, из-за этого обостряются разные-разные вещи плохие в жизни человека. Так вот, любовь изгоняет страх, совершенная любовь, не плотская, не какая-то земная, совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому, вот чтобы не быть в страхе, не быть в депрессии, не быть под давлением, нам нужно пребывать в любви. Знаете, пребывать в любви, это, как бы вам сказать, это решение. Так, не отвлекают ваши, ваши вот эти штуки, которые, которые бегают. Как их отключить, даже не знаю. Как их отключить? Ладно, не, не, вы пишите, пишите, нормально. Там у нас администратор, там, там будут отвечать, все нормально. И кое что я читаю тоже. Я сейчас читаю и отвлекаюсь. Так, все, не смотреть на экран, не смотреть на экран. Короче, друзья, возвращаясь к любви, это решение, это решение. Ради чего ты делаешь, то, что ты делаешь. Ради чего ты выходишь? микрофону, ради чего ты садишься перед экраном, ради чего ты пишешь какой-то пост, делаешь какой-то баннер, ради чего ты записываешь видео. И я скажу, что мотивом должна быть любовь. И вот эта любовь, она действительно переступает через всякий страх, через всякие такие несгоды, которые есть в мире. И тогда действительно ты смотришь вообще другими глазами на все, и тебе легче жить. Поэтому я верю, что любовь, пребывание, точнее, в любви и пребывание в вере ⁇ это такие важные ключи в последнее время. А пребывание в вере я сказал почему. Потому что люди, я видел, я видел это неоднократно. Вот что будет в последнее время? В последнее время люди разделятся. Одни верующие будут просто страдать. Они будут, знаете... Но они будут действительно страдать из-за того, что происходит вокруг. Они будут терпеть кто-то голод, кто-то будет какое-то лишение терпеть. Ну что поделать, такое время, об этом Библия говорит, что приходят такие вещи на землю. Но я видел других верующих, которые благодаря вере будут иметь, вы слышите, одни не будут иметь, но другие будут иметь благодаря вере. Так что, друзья, семья наша, я хочу сказать вам, что вера, она действительно позволит вам в сложные времена иметь то, что другие не могут иметь. И я вам скажу, будет большая разница между теми, кто верит и не верит. Будет большая конфронтация между теми, кто верит и не верит. Даже будет какое-то разделение между теми, кто верит и не верит. Потому что одни будут говорить, это Божьи суды, а другие будут говорить, нет, это сатана. Но Бог, Он благословляет нас в это время. Услышьте меня. Одни будут говорить верующие, это суды, нужно смиряться и каяться. И нужно просто принимать это. Другие будут говорить, я не буду это принимать, я не буду с этим смиряться. Я совсем другой человек, я не несу ответственность за греховные действия правительств, за греховные действия начальствующих и властвующих в нашей стране. Я священник Бога, у меня другая миссия, у меня меня другой план Божий, я вообще действую по другому сценарию, я вообще живу параллельно в двух мирах. То есть будет разделение. То, что я сказал, да, возможно, кто-то из вас уже э, подумал, что нет, ты не прав, это же... То есть понимаете, да? Мы по-разному с вами мыслим. И так оно и будет. Еще раз говорю, кто-то будет проходить тяжелейшее время, кто-то будет проходить намного все легко, несмотря на тяжелое время, потому что он будет питаем верой. Он будет получать верой и жить верой и действовать верой. И это то, к чему я стремлюсь, в чем я нахожусь уже многие годы, и что я, знаете, Каждому могу сказать, что это лучший инструмент. И вот я видел, я видел будущее. Это будущее будет очень скоро. Я видел, до какой степени поднимется технологический процесс. Я видел клинику, это медицинская клиника, это не единственная клиника, просто мне было позволено заглянуть немножко в будущее и увидеть, что там будет происходить. И я видел... Красивое здание, оно такое стекло, хром, стекло, знаете, цветов много внутри, зелени, очень красивые такие здания. И я сначала не понял, что это, а потом я увидел, что это клиника. Люди сидели на таких мягких креслах в разных секциях. Такие, это очень большие, высокие здания такие были. И все стены стеклянные были на улице, то есть все видно, очень интересно. И вот я видел, что в таких вот секциях, боксах как бы сидели люди, ожидали своего очереди. Кто-то сидел с устройством в виде планшета, что-то читал, кто-то читал что-то в бумажном виде, вот какие-то газеты. И они ждали своего очереди. Я видел, что происходит. Я видел, что в этих боксах было современное оборудование, и люди заходили туда, им там делали операцию в течение нескольких минут ну, до получаса, и потом они то есть через час-через два уже выписывались домой. То есть технологический процесс настолько зашел далеко, который я видел, что людям делали все очень быстро, и заживало все очень быстро. Или я не знаю, как они и что делали, но вот, люди выписывались через час-через два из этой клиники. И я ну, сначала обрадовался, думал, вау, как интересно. Но я понял, что дальше как-то то, что я видел, я понял, что Бог мне другое хотел показать что-то. Я проходил по разным секциям и увидел э, молодых людей, подростков вообще, мальчиков и девочков, которые сидели для того, чтобы изменить пол. Я видел, как входит просто девочка, и потом через какое-то время это выходит уже мальчик. То есть им меняли действительно пол. Вот. И ко мне подошел один, я не понял, кто это, ну, кто это был, девочка или мальчик, исходно кто, и подошел ко мне и заговорил, и говорит, смотри, какая классная работа, это то, что я всегда хотел. Вот И я не понял, с кем я разговариваю, все-таки с девочкой или с мальчиком. И тогда ну Господь объяснил мне, что действительно это, с одной стороны, будет, знаете, вверх прогресса, вверх человеческого, так сказать, достижения, что они научатся вот такое делать с кожей, с тканями. Но, с другой стороны, это будет использовано во зло. Люди будут это использовать, чтобы менять внешность, менять свои внешние разные признаки и так далее, и так далее. И это еще одна из причин, почему то есть в недалеком будущем будут введены идентификация другая, не по лицу, потому что будет распространена смена лица, формы лица, внешности, пола. И, то есть фотография, она уже не будет играть большого значения, будет играть какие-то другие цифровые идентификаторы, которые будут в человеке. Вот, конечно, методи, которые будут в виде, как мы называем, начертания. Вот, так что э, но я на этом остановлюсь. Я, я с другой стороны видел также, что будет с церковью. Я видел, что люди и мы там были вот что интересно, поэтому я верю, что это было не просто какой-то образ, скорее всего, мы это застанем. Я видел, что люди, наши люди, с церкви видел, то есть, ну не всех некоторых служителей, они заходили в места, в дома разные, где лежали больные люди. И это, кстати, будет вот это вот, знаете, большой, большой контраст. Одни люди, кто имеют деньги, могут получать качественную медицинская медицинскую помощь, пользоваться сверхтехнологиями, смена тел на 3D-принтере будут новые новые руки, новые конечности будут людям, новые почки будут делать. То есть будут технологии очень быстрого вживления и замены органов. Так вот. У кого будут деньги, вот те смогут этим пользоваться. Но я видел другую сторону. Я видел людей, которые лежат дома, у них нет денег, и они просто, извините, умирают от разных болезней. И я видел, как верующие подходят и просто возлагают руку и говорят, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И я видел, как оп, и реально сила сходила на человека, и он вставал. И я видел таких несколько эпизодов, и когда я смотрел, я как стратег, как человек, который занимается стрельным освобождением, я, знаете, подумал, вау, как, как просто, как быстро. То есть, во имя Иисуса Христа встань и ходи. Это славное время, это славное время. Мы и так сейчас видим увеличение, увеличение чудес, увеличение разных-разных сверхъестественных действий. Но оно будет еще больше. И оно будет происходить просто и быстро. Я хочу, чтобы вы это запомнили, чтобы вы это сохранили, потому что это, ну, знаете, дает нам э, некие м, подсказки, как нам нужно действовать. Что не усложняться все будет, а наоборот, будет все становиться проще. Вот будет происходить так, как как знаете, как с женщиной, которая э, страдала кровотечением 12 лет. Да, ей достаточно было прикосновение. Вы слышите? Прикосновение. И людям было достаточно прикосновения многим к краю одежды Иисуса. И вот то, что я видел о недалеком будущем, что, когда мы молились, мы возлагали руки, это было просто прикосновение и было простое слово во имя Иисуса. Также, это не именно вот только это слово будет повторяться. В одном из эпизодов я видел такое, что и Иисус исцеляет тебя, вот такое слово. И человек встал. Ну, то есть это будут простые слова, но в то же самое время Иисус, он будет прославлен во всем этом. И всегда держите это. Знаете, я видел многие начинающие служители исцеления. Они, конечно, ну красиво о себе говорят, красиво себя заявляют, но я вижу у них одну проблему. Вот с которой они, если не распрощаются, то их служение, оно будет уменьшаться и потерпит кораблекрушение. Это они, э, то есть в светах славы, которые сейчас вокруг их служения, то есть начали уисляться, никто не начал приезжать в школы, и они настолько увлеклись, и они забывают, что в этом всем должен прославляться Иисус. И я скажу, они на самом деле, это не критика ни в коем случае, я просто хочу вам технический момент рассказать, что вы никогда не допускали такой ошибки. Они технически говорят, что слава Богу, слава Богу, слава Богу, воздайте все слава Богу. И кажется, все нормально. Кажется, но все правильно. Но что не так? Понимаете, когда потом такие люди говорят, что... Именно в нашей школе вы получите это. Именно от моего помазания это действует. Вы должны присоединиться к нам. Вы должны поддерживать нас финансово. Вы должны стать частью бла-бла-бла-бла-бла чего-то, там как бы это ни называлось. И это даст вам так называемые сверхъестественные способности. Возможно, вы такого не слышали. Ну и слава Богу, я слышу, я умею слышать между строк, потому что я уже долго в служении исцеления чудес. И вот я заметил, особенно начинающие служители допускают эту ошибку. Они как бы благодарят Бога, но в то же самое время дают людям понять, что благодаря их дару, благодаря их откровению, их школе, их знаниям, их, я не знаю чему там, вот люди становятся успешными. Я скажу, вот мы как раз уходим от этого. Я не для того говорю, что вы подплодировали, сказали, о, да, молодцы, молодцы. Нет, мы знаем, что это ловушка. Все, что мы делаем, вот все эти годы, и мы еще сильнее и сильнее на этом делаем акцент, что вы можете это делать без нас, вы это можете делать напрямую, вы можете это делать вместе с Иисусом, потому что Его сила в вас, Его Дух находится в вас. И вот мне недавно буквально э, одни из посторей э, ну, приглашали меня. Чё ты, ну, что ты к нам не приезжаешь? Приезжай к нам, послужишь. Мы тебя примем хорошо. Все такое. Я говорю, да я не надо вам. Они, ну ты приедь, нам там движуху сделай. Я говорю, да я не надо вам вообще. Говорю, Люди-то исцеляются не потому, что я о них молюсь. Да мы все молимся, вся наша церковь молится, и чудеса происходят. Да люди сами слушают наши проповеди, слушают наши свидетельства и внимание Они просто ободряются. Не то, что они там какие-то ключи супер берут, но они вдохновляются, ободряются в вере. Они просто получают смелость и делают это, и сами это делают, и у них это все работает. Поэтому я говорю, мне не нужно ехать, мне не нужно делать прокачку в вашем городе, мне не нужно прокачивать вашу церковь. Зачем? У вас все есть. Вам просто нужно э, назидать друг друга, вам просто нужно вдохновлять друг друга, вам просто нужно напоминать, кто живет в нас, кто из бог-чудес, кто из держателей силы, чья сила действует в нас. И если мы верим так и думаем так, мы увидим, как он будет через нас проявляться. Потому что мы в данном случае ищем славы пославшему нас Господа, а не структуре, человеку или бренду. Мы ищем, тогда мы ищем, вернее, мы тогда людям говорим правду, что ваш успех не в нашем учении, ваш успех в том, что вы имеете, ваш успех не в том, что мы вам передадим, ваш успех в том, что вы просто начнете это делать. Ваш успех не в том, что вы к нам присоединились и даете нам деньги. Ваш успех в том, что Бог вас обеспечивает, благословляет и делает все, чтобы вы преуспевали в этом служении, потому что Он хочет, чтобы души были спасены. Вот так, друзья. Поэтому слава Богу, что Бог нас уводит от сложных схем к простоте. Потому что в этой простоте, поверьте, вы будете многие годы двигаться. В этой простоте, какие бы ни были трудности, через вас все равно будут происходить чудеса и знамения. Если вы двигаетесь в такой простоте, то, поверьте, Бог не отнимет от вас эту силу. И вы как начали сверхъестественно, то до последнего вздоха будете служить в таком служении. И люди будут о вас говорить, что... Слава Богу, этот человек и начал, и закончил хорошо. А вас будут говорит, что этот человек, он пошел, преодолел всю дистанцию, и он не сошел с пути. И это план Бога, чтобы никто не сошел с пути. Хорошо. На этом я сделаю паузу. Я говорил, что у нас... не давайте я помолюсь сейчас, потому что то, о чем я говорил, оно стратегически очень важно. Потому что... Не все сегодня так думают. Не все сегодня об этом говорят. Чаще всего люди говорят, да, мы верим, да, мы же не против, но. И они говорят, "Но". (смех) "Но, Но, 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 и перечисляют разные вещи. Но. Ум надо иметь, но мудрость надо иметь, но, 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 но. В отношении веры, я считаю, вот лучше, но убрать. Потому что там, где присоединяется к вере, но я об этом в прошлый раз говорил, то там вера перестает работать 100%. Там начинается сбой в вере, потому что присутствует но. Итак, я хочу молиться прямо сейчас о вас, кто меня слышит. Я знаю, здесь разная аудитория сейчас. Здесь ну, кто-то, вы именно наша церковь. -церковь. Онлайн-церковь. И наши, я имею в виду, не то есть, понимаете, да, не в смысле принадлежности, а в смысле, что мы вместе с вами являемся семьей и телом Христа. Хорошо? Я это поясняю. Потому что иногда, когда слышат, наша церковь думает, "О, с каких-то пор мы стали вашими. Нет-нет-нет, это другой смысл. Вот, мы с вами церковь, поэтому наша церковь вот смотрит. И также нас смотрят люди, кто интересуется сверхъестественным. Они вот смотрят такие эфиры, онлайн-эфиры, и и я хочу молиться именно о вас. Даже если вы вообще случайно подключились, и вам просто эта тема очень интересна, сверхъестественного, то принимайте вместе со всеми. О, Господь всемогущий, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для нас намного больше. Я благодарю Тебя за то, что Ты приготовил для нас славное служение. Славное служение. Славное служение. И мы просим Тебя о том, чтобы сила воскресения двигалась без всяких преград. Пусть сила воскресения действует без ограничений. Пусть та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, она будет на наших устах, она будет на наших руках, она будет на нашей одежде. Пусть сила, воскресившая Иисуса из мертвых, пусть эта сила сопровождает нас везде. Мы не хотим своей мудростью, своим знанием решать человеческие нужды. Отец мы признаем в этом отношении полное банкротство. Мы не способны решать нужды людей, ну разве что помочь чем-то в практических вопросах. Но, Боже, все эти сложные ситуации, все эти незлечимые болезни, все эти разрушенные судьбы, Боже, мы не можем решить без Твоей силы. Поэтому мы просим Тебя о том, чтобы мы не отрекались от Твоей силы. И Твое Слово говорит, что в последнее время люди будут приобретать верующие, да, это о нас сказано, будут просто стараться иметь вид благочестия, а силы его отрекаться. Господь, да не минует, да, да не постигнет это нас, да минует нас эта чаша. Мы, Господь, не хотим попасться в эту ловушку. Боже, мы не хотим просто красиво выглядеть, Не хотим просто всем угождать, чтобы говорить так, чтобы всем было приятно слушать. Мы не хотим просто создать какой-то коммунизм. Не хотим просто создать, Господь, какие-то, я не знаю, идеи, что все едины. Мы знаем, что мы должны быть едины под главой Христа. Но мы не хотим сливаться с религией. Мы не хотим сливаться с грехом, не хотим сливаться с плоскими вещами, потому что мы хотим, чтобы через нас и дальше двигалась сила твоя и больше двигалась. Я молюсь о моих братьях, сестрах. Боже, захвати их так, чтобы они не вырвались. Захвати их так, чтобы они, Господь, вообще не смотрели в сторону всяких и игрушек, которые сейчас дают этот мир, чтобы смотрели, взирали на Твою славу и преображались от Твоей славы, как от Господнего Духа. Боже, благословляю, благословляю Твоих сыновей и дочерей. Братья и сестры, я освобождаю благословение Отца, вашу жизнь, чтобы вы были отцами и матерями для многих, чтобы, были, чтобы вы были настоящими, по сердцу Бога наставниками, чтобы у нас прекратилось просто формальное наставничество и пришло настоящее, органическое, живое наставничество через любовь, не схемы, не структуры, а настоящее попечение друг друга, настоящая любовь и забота, единство друг друга. Это так важно для Духа Святого. Я хочу, чтобы вы знали это. Я хочу, чтобы вы понимали, что суть не в каких-то ключевых формулах. Суть любви, потому что без любви вера не действует. Суть любви, потому что кто не любит брата, тот пребывает в смерти. Суть в любви, потому что кто не любит, тот есть человека-убийца, в котором не может пребывать сила Божья. Господь Всемогущий, изменяй наши сердца, И чтобы мы были действительно соединены с Тобой, но разъединены с религией во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я вас благословляю, пусть Господь Всемогущий захватит вас, чтобы вам не хотелось ничего другого, чтобы вас не удовлетворяли какие-то формальные служения, чтобы вас не удовлетворяли формальные молитвы. Я говорю не о чьих-то служениях, не чтобы вы стали критиками, я говорю о вас, чтобы вас не удовлетворяло ваше формальное служение и формальная молитва, формальное чтение слова, чтобы Бог захватил вас, чтобы вы с искренним сердцем служили, молились, пребывали в Писании. Я вас благословляю. Чтобы ваше сердце, оно было нацелено на Бога. И чтобы вы никогда не оставили любовь. Потому что это один из действительно показателей, готовы ли мы для большей силы Божьей. И как только мы будем готовы, больше силы высадится. Я благословляю вас, благословляю себя, мою семью, вот, нашу поместную церковь, чтобы мы оставались в любви, и мы тогда прибудем в силе. Аллилуйя. Слава Господу. Окей. Хорошо, друзья. Я говорил, что еще, знаете, я расскажу о великом разделении, которое грядет. И я не хотел бы, чтобы было великое разделение в церкви. Я очень не хотел бы, но так написано в Библии, такое будет, и вы должны быть к этому готовы и должны правильно реагировать на это. Потому что это не будет разделение, созданное людьми. Это будет разделение, которое будет инициировать ангелы, Господа. Я хочу, чтобы вы это услышали, потому что когда мы понимаем, что происходит, Тогда мы понимаем, что ангелы работают, ангелы на задании. Тогда мы понимаем, что это не пастор виноват и не лидер виноват, что кто-то там ушел или кто-то исчез из церкви, что это работают ангелы. И я как пастор, я скажу вам честно, но я не заинтересован в этом, конечно, чтобы какие-то люди уходили из церкви. Мы же всегда хотим, чтобы больше было людей в церкви. Но вот что сказано в слове Матфея, 13 глава. Пожалуйста, вот послушайте внимательно с 36 стиха. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Перед этим он рассказывал эту притчу. И он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». То есть это Он, Господь Иисус. Поле есть мир». «Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукао. Так, обратите внимание, что и сыны царствия, и сыны лукао они есть одновременно в мире. «Враг посевших есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». И теперь внимание, 40 стих. «Посему». Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века всего. Пошлет, смотрите, что будет при кончине века. Пошлет Сын человеческих, ангелов своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. Откуда соберут из Царства Его? То есть мы не говорим сейчас и не имеется в виду неверующие. Он из, изнутри соберет. То есть вот это слово «из» – это приставочка. Она означает «изнутри», «из царства его». То есть тех, кто в его царстве. Поэтому при кончине века, вы слышите? При кончине. Сначала не церковь будет восхищена, а сначала – он пошлет ангелов своих, и они соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Друзья, Это говорит действительно о большом разделении. Почему о большом разделении? Потому что эти люди должны будут как-то исчезнуть из церкви. Из его царства должны будут как-то быть удалены ангелами. Как? То есть не сказано, что он их прям физически уничтожит. Он соберет и удалит их. То есть вначале это будет действительно, это не будет суд. Вначале это будет разделение. То есть у них отделят, там сказано, отделят, соберут. То есть от одного, от другого, из, заберут просто. Поэтому я верю, конечно, я могу ошибаться. Мы все, знаете, по поводу Писания рассуждаем все равно с каким-то моментом, что мы можем все-таки что-то не так понимать. Но вот как я вижу, что все-таки действительно будет перед пришествием Иисуса, при кончине века сего, что будет разделение. Люди будут действительно отделяться от церкви, Они будут уходить. И это будут как раз те люди, которых ангелы будут уводить из церкви. Вот. И я не думаю, что это сейчас уже происходит. Возможно, это не будет происходить в один день. Возможно, это будет постепенно происходить. Но вот что-то так подобное мы с вами переживем и увидим. То есть мы с вами увидим, что какие-то люди почему-то исчезают, и они где-то уходят, создают себе отдельные какие-то служения, интернет-служения, какие-то группы создают, сами остаются. И вот к чему это я читаю, что нам не нужно слишком винить себя в этом. Я просто хочу сказать, что... Такое время, оно приходит, и мы не должны себя винить. И если, знаете, ну какой-то человек исчез, и мы видим, что этот человек просто начал какое-то там странное учение какие-то нести в интернет, начал что-то там такое ну совсем нехорошее говорить и на всех, то не переживайте, в этом случае, возможно, это как раз тот случай, когда просто человек был уведен. Я знаю, эта тема неприятная, я знаю, что это тема, которая резонансная. Кто-то из вас, возможно, ну сейчас со мной полностью не согласен. Вот. Я хотел лишь другое сказать. Я хотел лишь сказать то, что некоторые люди действительно потеряются, потому что они ослабели в вере, в вере и потерпели кораблекрушение веры. Но некоторых людей будут уводить ангелы из наших церквей, из наших групп, потому что они не были Божьим насаждением. Ну вот, что я хотел сказать. И еще, еще немножко на такую тоже тему, непростую. Было очень много разговоров по восхищению церкви в сентябре. Мы ну, этих людей не обвиняем. И мы не хотим даже устраивать какое-то гонение на этих людей, Ну словесное гонение. Мы не хотим их призывать к отчету. Мы не собираемся никому писать писем не говорить, чтобы они извиняли за то, что они нас нас то там оклеветали, говорили, что мы Бога не слышим, что мы, там, ну, всякие плохие вещи говорили на нас. Вот потому что мы сказали, что не будет в сентябре восхищения. Вот. И, как я сказал, не об этом сейчас. Вот. Люди, ну, верят, пусть все верят. Вот. Смысл, я прочитаю сейчас несколько стихов из Матфея 24 главы, чтобы показать вам, почему я сказал, что в сентябре не будет восхищения Церкви, потому что еще не исполнились определенные события, которые должны исполниться перед тем, как Церковь может быть восхищена. Поэтому я зачитаю сейчас. Матфея, 24 глава, 21 стиха. Пропущу много, потому что нет времени сейчас все читать. С 21 просто прочту «И тогда будет великая скорбь, которая не было от начала мира до ныне, и не будет». Один из признаков, один из признаков, перед тем, как церковь будет восхищена, потому что это дальше, о а восхищении мы будем читать еще дальше. Слышите? Вот возьмите это. То есть это после. Но 21 стих. «Будет такая скорбь, которой не было еще от начала мира, и не будет больше этой скорби. Слышите, 21 стих. То есть до восхищения церкви будет период, может, он будет неделю, может, он будет год, может три с половиной. Но сказано, что будет такая скорбь, которая не была от создания мира. То есть это будет, знаете, не просто коронавирус. Это будет такой коллапс, извините, что просто все будут пищать во всем мире. То есть вот что-то такое будет. Поэтому вот один из факторов, почему я так смело по по телевидению заявил, что в сентябре не будет восхищения церкви. Дальше читаю. И если бы сократились те дни, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Вот вдумайтесь. Вот дни, о которых написано было в 21 стихе, если бы не сократились те дни, будет сверхъестественное ускорение. Ради избранных будет это ускорение. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Вдумайтесь. Никакая плоть на планете Земля из 7,5 миллиардов человек не спаслась бы. То есть, получается... Великая скорбь будет такого уровня, вот что там будет, мы не знаем. То ли на Солнце что-то произойдет, то ли астероиды упадут, то ли... Я не знаю, что будет, но вот события, которые охватит всю Землю, никакая плоть не спаслась бы, если бы не сократились бы дни. То есть дни будут на на часы, на минуты, но в всяком случае вот каждый день будет такая, такая великая гибель. Вот, но ради избранных сократятся те дни. Ради избранных. Избранные еще здесь, они еще останутся. Тогда с тех, кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Смотрите, люди говорят, избранные – это про евреев, говорится. Подождите. А 23 стих. Тогда есть те, кто скажет вам, вам, моей церкви. Иисус говорит вам, а не им. Вам, вашей церкви, моей церкви кто скажет вам, то есть тем, кто будет эти строки читать, тем, кто вот, это вот мы сейчас читаем, скажут вам, вот здесь Христос или там не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, и все, возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот Он в потънных комнатах. Не верьте. Смотрите, 26 стих, еще одно знамение, которое не исполнилось перед Восхищением Церкви, будут говорить, что Он в пустыне, то есть Он уже пришел, но находится в какой-то пустыне. То есть будут говорить, что Иисус пришел уже. Ребята, вы не знаете, Он пришел, Он там, в какой-то пустыне, Он просто не показывается всем, Он готовится просто. Вот будет что-то говорить такое: Не выходите, будут говорить. Он говорит, не выходите-то, не ищите. Или он в патриотных комнатах. Не верьте. Будут говорить, что он есть. Просто он спрятан где-то. Его кто-то видел. Он там послание кому-то передал. Кому-то e-mail прислал. Кому-то смс-ку прислал. Не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Третье знамение, которое не сбылось. То есть будет знамение, видимый знак Сына человеческого, будет так, что будет увидеть все от востока до запада. Это не будет просто какой-то, какой-то блик на небе. Это не будет просто какая-то какой-то по видам, как будто на Иисуса похоже. Это будет знамение, которое будет, которое будет видеть все. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, Солнце померкнет. Внимание, еще одно знамение, которое не сбылось. Солнце перестанет светить. Вы слышите? Солнце потухнет в греческом. Луна не даст света своего. То есть Луна перестанет светить. Есть, здесь говорится не о затмении. Потому что люди говорят, уже было затмение кровавое. Здесь говорится, солнце потухнет, и луна не даст света своего. Луна не дает света, когда солнце потухло, потому что луна отражает солнце. То есть, что-то произойдет на солнце. Почему я говорю, это возможно, что-то с солнцем будет связано. Так вот, солнце померкнет, и луна не до света своего, и звезды спадут с неба. То есть, будет падение астероидов, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках. То есть, вот, это еще не сбылось. И должны еще увидеть Иисуса грядущего на облаках небесную силы Слава Великую. И теперь 31 стих. Скажите, да здесь давно уже церкви нету. Нет, 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 подождите. 31 стих. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, то есть, когда он будет еще на облаках, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес и до края их. Вот когда будет последняя жатва, когда будет сбор всех его избранных, все его церкви. вот Он будет на небесах, и его, вся, и его все узрят. То есть это будет такой Голливуд, друзья. Все восплачут, возрыдают, будут видеть, тогда церковь будет подниматься, верующие. Вот, это то, что я читал вам в 24 главе. Вот, но я как читал, так и говорю. Еще раз говорю, мы все размышляем, потому что да, это сложные места, мы размышляем. Ну вот как написано во всяком случае, вот здесь есть какая-то ясность, да, какая-то есть последовательность, на которую мы можем опираться. Вот, поэтому моя теология, или, можно так сказать, моя эскатология, вот это вот. Периодичность, когда что произойдет, основана на разных местах, но в том числе на 24 главе Матфея «То, что читал». Хорошо, снимаем эту тему. Это так, просто э, обещал рассказать э, свою версию, почему я сказал то, что я сказал. Почему я сказал, что еще пока мы в сентябре не будем забраны, а это произойдет позже. Вот Эти события, возможно, очень быстро разыграются, возможно, там в течение месяца даже это все быстро. То, что в 24 главе написано, мы читаем. возможно, это все за месяц произойдет. То есть оно все может быстро произойти. Но, но, но. Сентябрь прошел, мы с вами здесь. И слава Богу. Слава Богу. Хорошо, друзья, у нас время потихонечку идет к концу. Я хочу вас. Молиться сейчас. Я хочу молиться о том, чтобы вы... Вот поверьте, вот нет желания молиться сейчас просто об исцелении, просто освобождении. Хотя я все равно помолюсь, вы же просите. Но я хочу помолиться о другом. Хочу помолиться о том, чтобы мы с вами действительно нашли вот эту гармонию с небом. Чтобы мы были синхронизированы с небесами чтобы нам не нужно было просить других об исцелении, чтобы нам не нужно было просить кого-то, а чтобы мы сами ходили в этом здоровье, чтобы мы сами знаете, были этим источником, из которого текут реки, воды живой. Об этом же говорил Иисус. Чтобы мы были этими инструментами, каналами. Помните, как апостол Павел что платки носовые, которые он вытирал пот, и фартухи, которых он работал, забирали. Он их бросал, потому что они были грязные. Они забирали у него и несли к больным людям, и те получали исцеление. То есть какая сила была на нем. Какая сила была на апостола, что они рядом проходили, и написано, даже тень исцеляла. Насколько насколько, насколько для нас с вами есть больше. Вот я хочу об этом молиться, чтобы мы не останавливались, чтобы мы, знаете, сейчас не тратили время на всякие такие какие-то странные учения. Мы вчера проводили пасторскую, и мы этот вопрос затрагивали, что я сам говорил, вот непонятно, ну почему люди нас не слушают? Мы же говорим им, Ну, вот так, вот так делайте, и будет вам счастье. А люди считают, что мы очень просто говорим. А людям надо что-то такое поглубже, посерьезней. Им хочется поковыряться в чем-то. Им хочется каких-то сложностей. Они потом идут в интернет, находят каких-то учителей, которые говорят очень сложно, которые очень э, странно говорят. И они это берут и потом сидят и говорят... Вот интересно, правда это или нет? Ух ты, вот это закрутили. А поверьте, семья наша, что мы не просто так говорим просто, к тавтологии, Мы говорим просто, потому что как только ты усложняешь это, оно перестает работать. Как только ты усложняешь веру, оно начинает давать сбой. Как только ты усложняешь какие-то простые вообще понятия, вот, доктринальные вещи, начинаются проблемы в духовной сфере. Как только ты усложняешь вопросы защиты, начинаются атаки. Как только ты усложняешь вопросы разные-разные, начинаются проблемы. Потому я до мной целенаправленно выбрал курс говорить и приводить людей к простоте в Иисусе Христе, к простым вещам. Вот, чтобы они взяли простые вещи но которые работают, нежели они складировали и собирали, коллекционировали сложные вещи, которые запутывают их. Я знаю, вы не услышали, что я сказал, я повторю это. Я обнаружил, если ты делишься простых вещей, которые четко прописаны в слове, они работают. Но люди берут простые вещи и говорят, это слишком просто. Давайте это усложним. Давайте это сделаем вот таким. И это перестает работать. Потому когда мне спрашивают, ну дай мне эти секреты, дай секреты. Я говорю, праведник вера и будет. Ну я это знаю, есть что-то больше. Дай секреты, чтобы нас дьявол не атаковал. Дай секреты, чтобы не болеть дал вам власть наступать на Скорпионов на всю силу вражь, Вам ничто не навредит. Иди. Нет, нет, нет. Я это знаю. Это не работает. Не надо усложнять. Я не о вас сейчас говорю. Я верю, что ну, вы придерживаете здравого учения. Я говорю вообще, что мне так, знаете, обидно, что людей, которых мы обучаем многие, обучаем здравым вещам, простым вещам, вот прописным вещам, которые можно взять Библии и просто найти их. Люди говорят, нет, этого мало. Этого мало, мне этого мало. Я пойду просто на какие-то поля и буду там искать. Пойду в YouTube, буду искать что-то посложнее. И потом эти люди, они же к нам приходят и говорят, помолитесь, пастор, я болею. Помолитесь, у меня семья разваливается. Помолитесь, у меня денег нет. А мы знаем, что, что они говорят. Они нахватались этих учений. Поэтому вот о чем я хочу молиться, друзья. Извините, что затягиваю. О чем я хочу молиться? Что, чтобы вы были синхронизированы с небесами. И чтобы вы оставались а, именно с работающим простым словом, которое действует. Чтобы вы не думали, что этого мало. Чтобы вы, не дай Бог, не стали на темную сторону тех, которые говорят, "Ну, Библия – это для младенцев, Библия – там не все написано, нужно апокрифы читать и так далее. Я не против апокрифов. Я хотел сказать другое, что Библии достаточно, чтобы ты исцелял, освобождал, был спасен, имел преуспевание все, что тебе нужно. То есть все, что нужно, Библии достаточно в таком виде, каком она и есть. И я молюсь, Отец, я молюсь о моих братьях и сестрах, чтобы мы не уклонялись от простоты, вот. чтобы мы не как галаты, что было написано, Эх, несмысленные галаты, что же вы начали? Начали просто все, начали сферы, а закончили чем? Боже, чтобы мы не усложняли Твое Слово, чтобы мы были довольны Твоим Словом, чтобы мы верили Твоему Слову, чтобы мы, Господь, мы еще не исчерпали всего Твое Слово. Куда-то нам еще другие вещи. Я молюсь о братьях и сестрах, чтобы они были здравы, чтобы они не следовали ветроучениям разным, басням, чтобы они не следовали просто за людьми, которые что-то говорят, что непонятно оно, от Бога, не от Бога, что не нужно этим засорять голову. Лучше сфокусироваться и лучше все свое время посвятить на то, чтобы держаться того чистого, Чистого Писания, понятного, которое работает, проверено тысячелетиями. Я вас благословляю, чтобы вы были такими людьми. Господь, я молюсь и ходатайствую за тех братьев и сестер, кто попал в какое-то обольщение, кто наслушался чего-то, насмотрелся, и человек пошатнулось, кто намешал очень много всяких-всяких откровений, и они уже запутались. Я освобождаю вас во имя Иисуса. Я освобождаю вас во имя Иисуса. Вот просто освобождаю вас. И как отец в вере, говорю, просто избавьтесь от этого. Не, Не путайте все, не смешивайте все. Потому что даже хорошие вещи перестают работать. Не смешивайте, потому что ваша тогда вера раздваивается. Сомнения тогда приходят когда ваше основание начинает рушиться, потому что вы не понимаете уже, что правда, что нет. Не гоняйтесь за новомодными какими-то тайными учениями, не гоняйтесь за какими-то вещами, которые очень резонансны, очень сомнительные. Оно вам надо. Поверьте, это пострадает ваше здоровье, пострадает ваши финансы, пострадает ваше служение. Не надо вам это. Держитесь чистого слова, держитесь истины. Во имя Иисуса благословляю вас. Я также молюсь, Господь, за братьев и сестер, которые проходят сейчас сложное время, которые из-за непогоды, из-за слабого иммунитета, из-за страха, чем-то болеют, простудными заболеваниями, кашляют. Я во имя Иисуса высвобождаю исцеление прямо сейчас. Примите исцеление прямо сейчас. Примите Прими это исцеление, там бы ты не был, где бы ты ни был. Прими, пусть страх уйдет. Пусть всякий страх уйдет. Я хочу сказать кому-то из вас, сейчас на каждую болезнь начинают думать, любой чих, говорят, что это коронавирус, даже верующие это говорят. Просто избавьтесь от этого. Зачем вам это надо? Избавьтесь. Если для вас это был голяв, то если для вас это будет большая гора, то у вас проблема. Это для вас должно быть простой чих. Вот и все. И как мне сказал когда-то один человек, и мне понравилось его выражение. И это имеет отношение сейчас к этому ковиду. Он сказал, дьявол назван повелителем мух. вельзевула Поэтому демоны это мухи. Они очень маленькие. Это мухи. Мы их можем смело отгонять. Поэтому, друзья, когда демоны для тебя становятся мелкими мухами, тогда ты победитель. А если демоны для тебя это большие горы, тогда проблема. И так само по поводу вот этих ковидов. Если для тебя это огромная гора, то это проблема. Если для тебя это просто простой чих, если для тебя это простой Простая иммунитет, защита организма, он просто просто работает и все. Ты избавляешься от слизи, он чихает, все. Если для тебя это простая простуда, которую можно народными методами вылечить, то ты победил. Я вас благословляю, не бойтесь, не бойтесь. Пусть на вас не действуют СМИ, пусть на вас не действует эта пропаганда, этот страх. Все, у кого в дыхательных путях есть какие-то проблемы, какие-то есть недомогания, Примите исцеление прямо сейчас. Я просто, как Иисус, вдохнул учеников и высвободил. Сказал, примите Дух Святой. Я хочу дунуть просто пророчески. Дунуть по вере и сказать, примите. Примите этот ветер исцеления, воздух исцеления. Прямо сейчас. Примите. Примите. И пусть выйдет во имя Иисуса всякая боль, всякая немощь, всякая болезнь, пусть выйдет во имя Иисуса всякий дух страха, пусть выйдет дух немощи и болезни. Сейчас примите во имя Иисуса. Благословляю вас. Если это рак, если это опухоль, выйди во имя Иисуса. Дуновение Господа прогонит это. Благословляю вас. Нету рака, скажите, нету рака, нету ковида, Нету гепатита, нету, нету этого артрита, называйте, нету у меня, нету этих шишек, нету этих ран на теле, нету этого заболевания крови, нету метастаз, сила Духа Святого во мне, сила Божия действует во мне, огонь Божий во мне, Бог дышит во мне, Бог живет во мне, трепещи болезнь, трепещи дьявол и все демоны во имя Иисуса. «О Господь! О Господь! Как левый с коленой Удина! Боже, рыкни через меня! Рыкни на все эти болезни, на все эти немощи, пусть близко даже не подходят по имени Иисуса! Я благословляю ваши дома, благословляю вас, друзья! Если Если вы переживаете трудности в финансах, трудности у вас с работами, то не думайте, что вы какие-то прокаженные, что Бог не слышит вас, что у вас веры нету. Не думайте об этом. Весь мир это проходит. Просто оставайтесь в вере. Знаете, и не спешите разувериваться. Потому что сатана приходит и говорит, «Ну, где твоя вера? Ну, вот ты верил. Ну, что? А говорил, что ты верил. А ты твердила, что ты веришь. И где твои деньги?» Возможно, он не так говорит, но слушайте, не позволяйте сатане лгать. Я вам скажу, что мы еще не сражались до крови. Знаете, то, что мы там поверили месяц, два, три, четыре, это еще ни о чем не значит. Как мы молились вообще, да почти не молились, я вам скажу. Верили, да почти не верили. Платили цену, да почти не платили цену. Извините, никого лично не имею в виду, я просто говорю, что действительно... Мы иногда, знаете, чуть-чуть там поднапряглись, помолились, чуть-чуть там где-то поднатужились, говорили, ой, мы так верили, ой, мы так молились. Нет, друзья, вот, все нормально, все нормально. Возможно, мы только пару раз постучали, но не открыли нам, будем дальше стучать. Возможно, мы только пару раз крикнули, Иисус, наставник, помилуй. Он не сразу подошел к Портемею. Подойдет позже. Продолжайте кричать. Продолжайте просить, продолжайте искать. Если к вам придет сатана, демон, неважно в в каком виде, даже родственников и близких и скажет, ну где твоя вера? Можете смело сказать, все нормально с моей верой. Я увижу, я получу, я буду свидетельствовать. Я не перестаю верить. Я не перестаю, я не сдался. потому что мне не только крошки принадлежат, мне хлеб принадлежит. Мы больше, чем женщина-хананьянка. Оставляю вас с этими мыслями. Спасибо, церковь. Спасибо, семья. Спасибо, друзья, кто знает, не знает нас. Спасибо вам, что вы этот час побыли вместе, пребывали вместе, принимали слово, обновлялись. Я верю, что когда вы слышали, То, что я говорил. Даже не в том, что я говорил. Мы с вами были соединены с Христом. Мы с вами были соединены с нашим Богом. И когда мы соединяемся, то происходит духовное восстановление. Я верю, что после этого эфира, возможно, вы устали сидеть. Возможно, вы устали стоять. Но я верю, что вы получите духовное восстановление. Именно духовное восстановление. И Возможно, с чем-то вы не согласны были, что я говорил. Забудьте об этом. Не это важно. Мы имеем право на личное мнение. Но примите меня как вы, в Иисусе Христе, как вашего брата. То, что я воспринимаю как братьев и сестер в Иисусе Христе. Давайте закончим молитвой благодарения. Спасибо, драгоценный Господь. Спасибо, драгоценный Господь. Спасибо, милующий. Спасибо, драгоценный. Спасибо. Спасибо, что сила, которая в нас, она больше той силы, которая вне нас. Спасибо за силу, которая в нас, за силу. Она выше той силы, которая противободствует нам. Сила, которая в нас, она сильнее. Радиации, экологии, вирусов, сила, которая в нас, она могущественнее, чем все собранные вместе демоны. Мы благодарим Тебя за то, что Ты источник этой силы. И Не заработали мы эту силу, но Ты, живущий в нас, источник этой силы. Благословено имя Твое, прославлено имя Твое. Благословен Ты, Господь. Благословен Ты в нашем доме, в нашем служении и, самое главное, в нашем сердце. Пусть милость Твоя сопровождает нас и дальше. Спасибо за это время, спасибо за этот эфир. Мы благодарны Тебе. Мы чувствуем восстановление, мы чувствуем наполнение, мы чувствуем мир, и мы благодарим тебе. Слава Тебе.